1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo,
0: muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nochecita. Estamos arrancando la semana. Bueno, prácticamente estamos terminando nuestro primer día el lunes y se nos ha ido, pues, híjole, con muchas actividades, afortunadamente. Oigan, fíjense que, eh, pues, en esta, en esta noche, quiero platicar eh, con ustedes porque la semana pasada, si no mal recuerdo, que hablamos de doña Flor Silvestre, esta eh, mujer, eh, actriz, cantante de la época de oro del cine mexicano, pues resulta que nos decían, Filip, háblanos también de don Antonio Aguilar, porque resulta que don Antonio Aguilar, un personaje que no solamente fue su pareja durante muchos años de, eh, de, de doña Flor Silvestre, además formaron una familia muy, muy, muy unida durante mucho tiempo, pero fíjense que la historia de vida de don Antonio Aguilar es una historia bastante, bastante interesante, es una historia muy, muy, muy bonita, vean nada más ahí a los dos, que, que después de haber batallado en el rollo del amor, ambos, tanto Flor Silvestre como, como don Antonio Aguilar, lograron formar una familia que uno, uno puede pensar... Híjole, ese tipo de matrimonios que duran toda la vida, que, que, que están alejados totalmente del escándalo, que están alejados totalmente de todas estas cosas negativas, y ellos se enfocaron prácticamente durante toda su vida a, a la crianza de sus hijos, de los dos hijos que tuvieron en común, porque doña Flor tuvo eh, tres hijos más, pero resulta que los dos hijos que tuvo con, con don Antonio Aguilar, pues obviamente, miren, les dieron una, un, una educación bastante, bastante interesante. de hecho eh, hoy eh, de, decía, bueno, no el día de hoy, pero, pero en, este, en, en este tiempo, decía Pepe Aguilar, ¿no? El gran compromiso que tiene de seguir el legado de educación que le dejaron sus padres, en este caso los dos, y es que dice eh, que a pesar de que eh, Pepe Aguilar llegó a comentar que a pesar de que tuvo alguna diferencia o encontronazo con doña Flor Silvestre, pues realmente la admiración, el cariño que se mantuvieron durante todo el tiempo y tener a su mamá hasta los 90 años, oigan, pues una situación muy, muy, muy padre que todos los hijos yo creo que deseáramos eh, llegar y, y que nuestros padres estén con nosotros el mayor tiempo posible pues resulta, fíjense nada más don Antonio Aguilar, este extraordinario cantante que forma con doña Flor, esta familia muy, muy interesante, resulta que él, de hecho su verdadero nombre es Pascual Antonio, así, así se llama, él fíjense nada más que nace un 17 de mayo del de año 1919, ahorita estaría cumpliendo si viviera don, don Antonio Aguilar, ay fíjense nada más, véanlo, <ríe> estaría cumpliendo 101 años, pues ya, ya, ya bastante adelantado en edad, esto quiere decir que le llevaba 11 años, a doña Flor Silvestre, fíjense, era mayor que ella porque ella murió eh, a los 90, él ahorita tendría 101, pues 11 años, eh, mantenían de diferencia. Él nace en un pueblito que se llama Villanueva. Bueno, ahora ya no tan chiquito, ¿no? Pero en aquellos años era un, un poblado muy, muy, muy chiquito, Villanueva, allá en Zacatecas. Fíjense que su papá, don Jesús Aguilar, y su mamá, doña Ángela Barraza, eh, ellos, eh, pues, eh, son originarios, obviamente, de allá de, de, de Zacatecas. Ellos tuvieron, bueno, más bien, don Antonio tuvo seis hermanos. Eh, fíjense nada más lo que son las cosas. Sus tatarabuelos, de don Antonio Aguilar, compraron un rancho, híjole, bueno, de hecho era una hacienda, enorme, 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 en el año 1900, a principios del año 1900, imagínense, hace más de 120 años, compran una, una hacienda enorme, la hacienda Tayagua y entonces esta hacienda fíjense nada más era grandísima y obviamente tenía ganado y tenía sembradíos tenía muchos empleados en fin una una familia que no la padeció una familia que pues prácticamente eh, lo, lo tuvo todo eh, ellos como los patrones de la casa grande como se les llamaba en esos años a la gente de, de las grandes haciendas beretta 2 te mando muchos besos gracias dice tan guapo rasurado saluda a mi comadre robert su esposo juan y y sus hijas, Selene y Briseida que dieron, ay, dieron positivo para COVID, ¿cómo crees? Pues, saludos para todos ellos, Beretta, y a ti te mando besotes, muchas gracias, ya tiene un buen rato que, que ando sin broma, <risa> pero bueno, oigan, fíjense que en esta casa grande, pues, allá vivía toda la familia, de hecho, esta hacienda, esta hacienda eh, de, de Tayagua Ta la construyeron desde el año 1596, o sea, ¡puff! ya tiene muchísimos años, y era un, un, un lugar realmente impresionante, pues, con ello, obviamente, toda la la familia de los papás y los abuelos de, de Antonio Aguilar, pues, se convierten en los grandes hacendados y la gente los trataba con mucho respeto porque, pues, obviamente eran los señores de la casa. Y entonces, fíjense nada más que tanto eh, don Antonio como como sus hermanos y como sus padres, pues, vivían prácticamente sin limitaciones. ¿eh? Ellos no, no padecían absolutamente de nada, lo tenían todo Vivían muy bien, de hecho, pues administraban la tierra, eh, tenían empleados y todo. Les iba realmente muy, muy, muy bien. Ahora, don Antonio, siendo muy, 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 muy chiquito y realmente no teniendo la necesidad de trabajar, porque pues obviamente su papá tenía su buen dinero. Fíjense que a pesar de, de, de todo ello, el papá de don Antonio eh, Aguilar, que creen don Jesús, lo llevaba para, para enseñarle a sembrar. Le decía, mira, hijo, ya ven que siembran con los pies eh, descalzos. Así le enseñaba a sembrar eh, a don Antonio, siendo él muy chiquito. Y además de todo, se lo llevaba a su oficina y le decía, mira, hijo, hay tantos empleados para, para el campo, tantos empleados para la ganadería, el, tanta gente trabaja dentro de la casa, en fin, y le enseñaba a administrar todo y él siendo bien chiquitito. Entonces, pues obviamente empieza a aprender todo lo que tiene que ver con la administración de esta gran hacienda y su mamá, fíjense que la mamá de, de eh, don, don Antonio, doña Ángela, ella, eh, bueno, aparte, se dedicaba a cantar, pero ella cantaba, doña Ángela cantaba en una iglesia, en una iglesia eh, justamente de allá de Villanueva, Zacatecas, y allá se iba, fíjense, cada que había misa, ahí estaba cante y cante doña, doña Ángela. Entonces, obviamente, pues, le, le les eh, inculcaba a sus hijos pues el, el arte del canto, aunque no era un artista profesional, cantaba muy bonito. Dicen que cantaba muy parecido a como hoy canta Ángela Aguilar. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Entonces, su bisnieta. Entonces resulta que eh, siendo cantante la mamá, el papá siendo gran hacendado, pues obviamente ellos no padecían absolutamente de nada. Ahí les va. Pues resulta que uno, uno de los seis hermanos de, de este don Antonio, resulta que por angas o mangas decide pedir un préstamo, pero muy grande, muy, 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 muy grande. Y entonces necesitaban un aval y fue y le dijo eh, pues al, al papá de, de don Antonio, le, le dijo, oye, me puedes firmar, por favor, porque me van a otorgar un préstamo, pero no tengo una firma y me la están pidiendo. Ah, pues sin problema, ¿no? Se movía dinero en, en, en esa familia. Entonces le dijo sí, claro, no pasa nada, yo, yo te hago el préstamo y todo bien. El hermano se llama Eduardo. Entonces resulta, pues, que ya le dan el dinero... Empezó a pagar su préstamo muy bien, ¿eh? sin, sin problema. Ahora sí que había una, una confianza entre ellos, pues que nunca nunca pensaron en que el préstamo no se pudiera pagar. Todo estaba muy bien. Pues resulta entonces que por alguna razón, este lamentablemente, este hermano pierde la vida muere, ¿no? Fallece, se queda la deuda y no es como ahora, ¿no? En, en, en esos años. Hoy, hoy dicen que las, las deudas no se heredan. En aquellos años resulta que sí. Entonces, eh, fíjense que a pesar de que el, el don Jesús, el papá de don Antonio Aguilar, no había firmado ningún documento, solamente Laval lo hizo de palabra, ¿no? Lo llevaron y, y entonces le preguntaron, ¿usted está de acuerdo en que si el señor Eduardo no puede pagar, el responsable va a ser usted? Sí, dijo sin problema, pero no firmó. Entonces resulta que cuando cuando este su hermano muere, Eduardo, resulta que pues obviamente le empiezan a cobrar la deuda a don Jesús, el papá de Antonio Aguilar. Pues que creen que entonces le dijeron e e se asesora y le dice, mira, no es necesario que tú pagues porque no hay ningún documento. Y entonces él dijo, ok. No hay documento, pero está mi palabra de por medio. Y mi palabra vale más que cualquier firma. Y entonces todo el mundo le decía, no, ¿cómo crees? Es que ese dinero ni siquiera lo pediste tú. No lo debes ni lo tienes por qué pagar. Y él dijo, mi palabra está empeñada. Y, y yo no voy a dejarles deudas a mis hijos. Y yo este, soy, soy un hombre de palabra y entonces tengo que pagar. Pues no tuvo que vender prácticamente toda la hacienda. Toda la hacienda la tuvo que vender para poder pagar esa deuda. Que aparte era de mucho, mucho dinero. Pues a partir de ese momento, toda la familia Aguilar, pues imagínense, después de haber sido los patrones, después de haber sido los señores de la casa, eh, después de manejar muchos empleados, mucha gente desafortunadamente tienen que agarrar sus cositas, hacer sus maletas e irse a vivir a una casita bien modesta, bien, bien, bien modesta, y entonces eh, pues ya no, eh, ellos ya no podían mandar porque pues pasaron de ser los patrones a trabajar la tierra, eh, de, de enseñarle a la gente cómo tenían que hacer los cultivos a ellos tener que sembrar afortunadamente sabían hacerlo y eh, de, dejaron de ser los grandes administradores para ahora pues obviamente recibir eh, recibir órdenes Y además de recibir órdenes, pues tener que cumplirlas. Entonces, para ellos fue muy, muy, muy complicado. Don Antonio estaba muy chiquito cuando, cuando sucede esto. Entonces, imagínense nada más eh, lo, lo que pudo eh, haber significado para ellos tener que haber dejado su vida cómoda, tener que haber dejado todo lo que eh, pues ellos estaban acostumbrados a disfrutar para eh, de pronto tener que, que, que llevar una vida a la que además de todo no estaban acostumbrados, no sabían hacer. Pues fíjense nada más. Resulta que eh, don Antonio junto con sus otros eh, hermanos, no, don Jesús, el papá de don Antonio Aguilar, junto con todos sus hermanos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globochoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Para poder subsistir obviamente tienen que salir y buscar trabajo, y, y para ellos era bien complicado, ¿no? Porque aparte todo el pueblo pues los conocía como los señores, los hacendados, y de pronto pues eh, entraban a tocar la puerta, llegaban a tocar la puerta de otras haciendas para ver si les eh, podían dar a, algún trabajo, y de esta manera pues poder eh, soste sostener a sus familias. Pues fíjense nada más, resulta que pues ya eh, estaba eh, don, Antonio, don Antonio Aguilar, muy chiquitón, estaba muy niño, su papá pase iba a trabajar regresaba muy cansado pero de pronto llega uno de sus tíos a visitarlos y entonces se da cuenta pues que viven en condiciones muy precarias que viven en situaciones muy 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 complicadas el, el nombre del tío es mariano vázquez entonces fíjense que don mariano llega y, y visita a la familia y le pregunta a, a don jesús Oye, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quedaron sin dinero? Ya le empezó a contar toda uh -huh. la historia. Y entonces empieza a platicar con, con Antonio siendo siendo muy chiquitito. Y, este, y, y, y decía, y lo describía como un niño muy inteligente. Y decía, es que es de, de esos niños chistosos, pero que se sabe que son muy inteligentes. Y le dijo, ¿por qué no me lo dejas y me lo llevo a la Ciudad de México? Pues los papás obviamente de entrada dijeron, ¿cómo te lo vas a llevar? No, 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 no. Nuestra obligación es que es tenerlo aquí en la casa y pues obviamente darle lo que podamos. Entonces resulta pues que él, él insiste, mira, yo tengo la posibilidad, yo me voy a encargar de él, no te preocupes y todo. Resulta que le preguntan a don Antonio, oye, bueno, Antonio muy chiquito, le preguntan, oye, ¿te gustaría ir a la escuela? ¿Te gustaría estudiar? No, pues que sí. ¿Y qué te gustaría estudiar? Ah, pues a mí me gustaría estudiar aviación. Oigan, la carrera más cara que pueda ver en el mundo, yo creo, pues aviación dijo. Entonces, pues, eh, don Jesús, su papá, dijo, no, pues eso no te lo voy a poder pagar, mi hijo. Me da mucha pena. Entonces, dice, eso tío, yo sí se lo pago, pero este, pues yo no vivo aquí, me lo llevo a la Ciudad de México y allá, allá sí le puedo dar esta educación. Entonces, pues ya le ponen sus maletitas a, a don Antonio, muy chiquitito, y se lo trae a vivir a la Ciudad de México. Entonces, fíjense nada más, ya estando en la Ciudad de México, pues obviamente dicen, ¿y ahora dónde lo, lo metemos a estudiar, a, a, que, a que vaya a estudiar aviación, pues resulta que le dicen que en ese momento la única escuela que había era la escuela que estaba en Nueva York, en Estados Unidos. Pues aquí venían dos problemas muy grandes. Porque el primero era que eh, Antonio, siendo muy chiquito, no tenía visa, obviamente, y aparte de todo, no sabía inglés. Entonces, pues, ¿cómo lo iban a mandar a estudiar a Nueva York? Y el otro problema que tenía es eh, que resulta que don Antonio, no, bueno, Antonio no había terminado la primaria. Imagínense ustedes, pues, estaba bien chiquito. Entonces, este, le dijeron que no, que no era posible. Y resulta que él dijo, ay, esta oportunidad no se me va a repetir. Yo lo que tengo que hacer es echarle ganas. Pues miren, cuenta que, bueno, contaba, que él se puso a estudiar prácticamente día y noche, día y noche, día y noche, dos años, ¿no? Eh, no fue a la escuela, él estuvo, solamente se dedicó a estudiar y cuando se sintió preparado, le dijo al tío, habló con el tío y le dijo, oye, ¿sabes qué? Ahorita hay una, hay un apoyo por parte del gobierno en donde en un solo examen, con uno solo, puede estudiar la primaria, la secundaria y la preparatoria, más o menos como lo que hace el Ceneval ahora en la ciudad de bueno, en México, en todo México, que con un examen se puede estudiar la secundaria, la preparatoria, incluso hay licenciaturas que las pueden acreditar con un solo examen. En aquel momento era primaria, secundaria y, y preparatoria en un solo examen. Y entonces el tío le dijo oye, es que esos exámenes son pesadísimos. Y Antonio le dijo, sí, pero yo ya estudié. Entonces eh, ya me preparé. Paga el examen el tío. Hace el examen y lo pasa. En uno solito estudió las tres cosas. No, pues ya se tituló de prima, de, de primaria, de secundaria y de preparatoria. Le fue muy bien. Pues, pues dijo, ya, por lo menos una parte, ya la logré. Ahora lo que sigue, pues, es aprender inglés. Ahí lo tienen otra vez, ¿no? Estudie y estudie y estudie y estudie. Cuando llega a los 17 años, pues resulta que ya sabía hablar perfectamente inglés. Y aparte de todo, este, también ya, ya había terminado los estudios. Entonces... Con esto, pues, que agarra su avioncito, obviamente, con el apoyo del tío que siempre le cumplió hasta ese momento todo lo que le había prometido. Lo manda a estudiar a Nueva York. Entonces, ya estando allá, empieza don Antonio a aprender aviación, fíjense. Y, y miren, dicen que es muy complicado aprender la, la aviación pero él, a pesar de que en un solo examen había pasado primaria, secundaria y preparatoria, ya estando en Nueva York sabiendo inglés, le empieza a echar tantas ganas, tantas ganas, tantas ganas que de repente todos los profesores se juntan y dicen, bueno este niño es un niño prodigio, sabe perfectamente, entiende perfectamente y aquí en esta escuela de Nueva York ya no hay nada que nosotros le podamos enseñar porque todavía le faltan años para, para estar aquí en la escuela, pero ya se la sabe porque siempre anda de metiche en todo. Los salones y anda pregunta y pregunta y pregunta y pregunte, y todo el conocimiento ahorita ya se lo acabó. Lo que le podemos enseñar aquí ya ya, ya se le acabó. Bueno, pues entonces hablan con una escuela que ya tenía otro rango mucho más alto en, en, en el estado de, de. Hay ese estado que es Ohio, sí, ¿verdad? Es en, en el estado de Ohio, y entonces resulta. Mmm, sí, creo que sí. Bueno, ahorita lo verificamos. Es que no la quiero regar, no voy a decir que en el. Sí, ah, ok. No, 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 pero ese estado. Estado. Estado, ok. Bueno, entonces resulta que lo mandan a, a Ohio, a esta universidad, y ahí fíjense nada más ya tenía otra calidad eh, la, la escuela, ya era como para más a, adelantados, más avanzados y ahí justamente fíjense nada más que empieza él a, a estudiar aviación pero como iba muy 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 adelantado en sus estudios, pues le quedaba tiempo libre entonces eh, decía ¿y qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y qué voy a hacer? pues resulta que se acordaba que cuando estaba chiquito su mamá de él, pues iba a cantar a la iglesia al coro, y decía, qué bonito cantaba mi mamá y pues por lo menos yo voy a aprender, no le, no le interesaba en ese momento eh, cantar profesionalmente porque él quería eh, pues obviamente a, a, a estudiar aviación pero quería saber cantar, no, nada más como hobby, entonces resulta que empieza a preguntar y aquí quién y aquí dónde y aquí cómo, este pues bueno, alguien le dice mira ya hay una escuela de canto, ah bueno pues ahí voy y que le dice mira aquí te cobramos tantos dólares al mes pero te enseñamos a cantar bueno, pues resulta que ahí va, se mete a la escuela, pero pues él no trabajaba, solamente estudiaba. Entonces le hacía un pellizquito al dinero que le mandaba el tío para, la, para los estudios de aviación. Y entonces resulta que todo le funcionó bien. Él estaba aprendiendo a cantar, estaba aprendiendo aviación, todo muy bien. Pues no, de repente un día el tío se entera que, que Antonio Aguilar estaba estudiando canto. Y dijo, a ver, a ver, a ver, ¿y con qué, con qué dinero estás, este, pagando la escuela? Y entonces le dijo, pues, comparte de la beca, pero pues yo no estoy dejando de pagar ni siquiera, este, la, la mensualidad de la escuela, ni, ni mucho menos. Entonces, Resulta que el tío se molesta mucho, se molestó muchísimo y le dijo yo no te estoy mandando para que aprendas a cantar, yo te estoy mandando para que aprendas aviación. Oigan, pues fíjense, le manda un telegrama a Antonio Aguilar y le dice en mi familia no hay payasos, te cancelo la beca y así lo hizo que le cancela la beca, le dejó de mandar dinero y pues hasta ahí quedaron las aspiraciones de lo de la aviación de Don Antonio. Ya no tuvo ni siquiera para pagar su hospedaje y lo único, lo único que pudo hacer fue pagar su boleto de regreso, que ni siquiera pudo llegar a Zacatecas, ni siquiera pudo llegar a la Ciudad de México resulta que tiene que quedarse en Tijuana, porque eh, pues obviamente ya se había quedado sin dinero, ya el, el tío le había quitado la, el, el apoyo. Bueno, pues resulta entonces, imagínense, llega a Tijuana y eh, empieza él a trabajar en todos los bares, cantinas, burdeles, este cabarets, todos los lugares sabidos y por haberse los recorrió allá en, en, en Tijuana en Baja California, precisamente para tratar de juntar dinero, para tratar de recuperarse económicamente porque eh, él quería seguir estudiando canto, entonces resulta que una vez que ya se estabiliza económicamente, que puede eh, tener un lugar para vivir que ya tenía seguro también lo de la comida y todo, vuelve a buscar otra escuela de, de música, y entonces dijo, pues yo voy a seguir dándole al canto y empezó, ya les digo, a trabajar Trabajar, eh, obviamente, en todos los lugares, pues, habidos y por haber de allá de, de, de Tijuana. Entonces, resulta que cuando él ya tenía, digamos, un, un dinerito, que esto fue más o menos cuando, cuando tenía 21 años resulta que se regresa a, a Estados Unidos, fíjense nada más se regresa pero ya se regresa a Hollywood pero él se regresa con la idea ya no de buscar el, el asunto de la aviación, él, él ya se regresa pensando en el canto, pero ahora sí de manera profesional Con Verizon mantenerte
1: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Lemer. después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana.
0: Ya estando allá en Hollywood, se encuentra a, a quien era un profesor muy importante de música, Andrés Andrés eh, Segurola, se, llama este, se llamaba este personaje que también había sido productor de cine en Barcelona. Y entonces le dice, oye, yo quiero aprender a, a cantar, pero profesionalmente. Además, tú tienes muchos contactos. Yo quiero que en algún momento me presentes con alguien y pueda yo grabar música. Bueno, pues total de que el, el maestro le dice, ¿sabes qué? Pues mira, me gustaría apoyarte y me gustaría de, de alguna manera, pues sí, eh, poder estar contigo y apoyarte, pero soy ciego. Y entonces ya no puedo yo ahorita eh, enseñarte canto, enseñarte clases ni nada. Y entonces Antonio le dice, mire, te propongo algo. Yo, yo me comprometo a ser tu lazarillo, a ser tu guía, a ser tus ojos, pero tú comprométete a enseñarme música, porque aparte de todo sabía piano. Y entonces el maestro le dijo, bueno, pues si tú me vas a ayudar aquí con las cosas de la casa, me vas a llevar, a traer y todo, órale pues, yo te enseño. Le empieza a enseñar ya de una manera eh, profesional canto y fíjense nada más que aprende, aprende muy bien, pero no pudo estar mucho tiempo allá en, en Hollywood. Resulta que de pronto le cae la migra y como había entrado con visa de turista, pues resulta que le dicen, ¿sabes qué? Pues vas de retache, ¿no? Otra vez tienes que quedar, este... En, en, tienes que quedar pues obviamente ya fuera de Estados Unidos para que no te vayamos a meter a la cárcel, híjole pues ya no le quedó de otra más que pues obviamente eh, tener que regresarse, vuelve nuevamente a Tijuana, sigue trabajando otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, pero ahí sí como ya había aprendido canto de una manera más profesional, ya venía de, 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 de un profesor particular que le había dado clases empieza a trabajar, pero ya en lugares un poquito de más eh, renombre allá en Tijuana. Te, eh, empieza a juntar dinerito y fíjense nada más, le empieza a ir también a, a don Antonio Aguilar eh, trabajando, pues obviamente en lugares de allá de Tijuana, que logra juntar un buen capital y alguien le dice, oye, fíjate que hay un un este cabaret allá en la Ciudad de México, en la zona de reforma, que lo están vendiendo. El cabaret está muy mal, en muy mal estado, por eso lo están vendiendo, pero tú que cantas deberías comprarlo, cantas ahí en tu lugar y, este, y te puede ir muy bien, entonces él dice, pues es que si tengo dinero, pues yo creo que es momento para invertir y para pensar en el futuro, pues fíjense nada más él viaja a la Ciudad de México y ya estando aquí va a ver a los dueños que eran en ese momento de este bar, eh, de, de, era un cabaret, eh, llega ahí y fíjense nada más que eh, pues se lo muestran, no era muy grande, pero pero estaba muy bien ubicado ahí en la zona de reforma. El Minuit se, llama, se llamaba este cabaret. Y entonces lo compra, él, él lo empieza a administrar, empieza a levantar este lugar, y ¿qué creen? pues que se convierte en aquellos años durante la administración de Antonio Aguilar, se convierte en el lugar de moda, todo mundo quería ir, todo mundo quería estar ahí, Era, se, se convirtió en el lugar favorito en aquella época. Entonces ya obviamente pues le empieza a ir mucho mejor económicamente a don Antonio, hasta que de repente dijo, no, 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 el, eh, o sea, sí está bien ser empresario, tener mi dinerito, lo que sea, pero este no es mi sueño, yo quiero cantar profesionalmente. ¿Qué creen que hizo? Pues no resulta que le regaló el cabaret a sus empleados, a toda la gente que, que, que trabajaba ahí, desde la gente de intendencia, a, a los meseros, al barman, a todo mundo, los, lo, la, la gente que trabajaba en este cabaret en el Minuit, resulta que les regaló, fíjense, les cedió todo el, el cabaret completo y él se va a buscar su, su oportunidad para poder este cantar. Euridice Solís, te mando muchos besos. Gracias, gracias por acompañarnos. Y entonces, fíjense nada más, resulta que él pues sigue buscando oportunidades para seguir cantando, pero él ya estaba grande, de hecho ya tenía 31 años, no estaba tan 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 jovencito. Esto fue más o menos por el año 1950. Logra, fíjense que de repente entre todos los contactos que, que ya tenía por lo del cabaret, logra que lo inviten a cantar a la XW. Ustedes recordarán que en aquellos años los programas de radio se hacían en vivo, y entonces invitaban a los cantantes, y los cantantes tenían que ir llevar a veces su mariachi, su, sus tríos, este, sus grupos, sus rondallas, y empezar a, a cantar en vivo, ¿no? Hasta los comerciales eran en vivo en aquellos años. Pues lo invitan a cantar a un programa justamente de allá del año eh, del año 1950, en la XW. Fíjense nada más, el programa de, de, al que lo invitaron se llamaba Increíble, pero cierto. Y la locutora que conducía ese programa en ese momento, pues nada más ni nada menos que Doña Flor Silvestre. Ella era, pues ahí se conocen, pero resulta que miren, no pasó nada, ¿no? Doña Flor a lo suyo, el, eh, don, don Antonio llegó, cantó y se fue, no pasó absolutamente nada. De hecho, no tuvieron eh, mucha química en ese momento. Pero lo que sí pasó es que productores de cine de la época de oro, de, de, del cine mexicano de, de los años 50, vieron, escucharon a don Antonio. Entonces vieron que era un señor grandote, que tenía porte muy galanzón, que cantaba súper bien. Gracias, Gaby Israel Romano, te mando. ¡Muchos besos! Oigan, ya están participando para la rifa de los teléfonos, ¿eh? Gracias. Y entonces resulta que, fíjense, nada más eh, la, los productores de cine se quedan muy impresionados, obviamente, con el físico, el porte y la voz de don Antonio Aguilar. Pues lo invitan a participar en, en algunas películas, en la filmación de algunas películas de eh, aquella época. Pues él dice, bueno, mi interés era cantar. Pero si esto va a ser una puerta de entrada, pues lo voy a tomar y voy a decir que sí. Entonces empieza él a, a, a filmar sus primeras películas. De hecho, una de las primeras que filmó fue en 1953. Mi papá tuvo la culpa, se llamó eh, esta, esta película. Ahí fíjense que, que en esta película conoce a una actriz y bailarina muy guapa, muy, muy muy guapa, Otilia Larrañaga. El, el nombre de ella, entonces pues él empieza a conquistar a esta chica la chica se deja conquistar por él y se hacen novios, hasta ahí quedó bien, entonces pues fíjense nada más, ya siendo novios, pues él se la pasaba muy a gusto, Otilia también Doña Flor vivía otra historia totalmente eh, apartada de él pues fíjense nada más de repente eh, ya él estaba, pues obviamente ya había pasado por ser empresario, por ser eh, actor, ya, ya había tenido sus ciertos logros, ¿no? Pero le faltaba cantar. Entonces, fíjense nada más que en aquellos años le ofrecen un contrato de, de exclusividad en la compañía Musart. Eh, entonces, fíjense nada más que él acepta, dice, vivía en Lomas Estrella en su pequeña gran casa en Iztapalapa, ¿no, Philip Dice Arabel Ramírez, fíjate que no sé si, si era en Iztapalapa, pero si era una pequeña casita. <risa> Muchas gracias. Fíjense nada más que resulta que le, eh, la compañía Musart le ofrece un, un contrato de exclusividad para grabar discos. Oigan, imagínense nada más si había sido su sueño de toda la vida y le dicen artista exclusivo. Claro que dijo que sí, sin pensarlo. El hijo primogénito del Philip dice... Pa, un programa de Pau Rubio, aunque te guste la Trevi. Órale, no, sí, pero hacemos uno de, de, de Paulina con todo gusto, chavo. Sí, 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 lo vamos a hacer, muchas gracias. Oigan, pues resulta que eh, eh, firma su, su contrato de exclusividad e empieza a grabar discos. Oigan, pues imagínense nada más en aquellos años, ¿no? Le fue muy, muy, muy bien con la grabación eh, de, de música a don Antonio Aguilar, pero estaba en eso. Gracias, Lauris RM. Saluditos, mi querido Philip. Saluditos, Lauris. Te mando besotes. Gracias, Leticia Ramírez. Ramírez también nos mandas un super sticker y te lo agradezco mucho. Oigan, pues fíjense, lo llaman para que filme una nueva película. El rayo de Sinaloa. Y entonces resulta que en esta película... Pues una de las actrices era Flor Silvestre, muy guapa ella. Pues cuando la vio, dijo, ay, esta chava yo la conozco de algún lado. ¿Dónde la había visto? ¿Quién sabe? Pues ya. Doña Flor le recuerda, pues que no te acuerdas que yo estaba ahí en la XW cuando tú llegaste a cantar y ni me pelaste, ah no pues que sí, entonces fíjense nada más está eh, existe la historia del caballo, del famoso caballo en donde en una escena eh, do, don Antonio eh, pues llevaba a doña Flor ¿no? De, eh, sobre el caballo y resulta pues que iban nada más a hacer un pequeño recorrido, pues don Antonio con las espuelas empieza a picarle las costillas al caballo y el caballo se desboca y se echa a correr, ¿No? Y entonces toda la producción dijeron, ey, ¡Ey, pues si no era tan lejos! Pero don Antonio lo hizo a propósito. Entonces resulta que se van y llegan a una caballeriza. Ya estando en la caballeriza, muy caballeroso, don don Antonio baja del caballo a doña Flor Silvestre y le dice, ¡Ay, no, no, no! Hay que hablarle a la gente de la producción, deben estar preocupadísimos, pero mira, mujer, por favor, dale agua de beber al caballo porque debe venir sediento a él, haciéndole la plática a doña Flor. Y entonces resulta que de pronto, pues doña Flor, como iba a veces, con obviamente con el vestuario de la película, ella iba muy sexy, doña Flor Silvestre iba muy coqueta, llevaba un vestido eh, muy 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 escotado que dejaba los hombros al descubierto. Entonces resulta que llega don Antonio Aguilar. Y cuando Doña Flor estaba agachada Para darle de beber al, al caballo Llega y le planta tremendo beso en el hombro
1: Con Verizon mantenerte conectado Con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta Con Globo Choice por tres años Con una línea nueva en ciertos planes en Emmery Después, solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica Como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica Y agrega el plan Globo Choice elegido En un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
0: y ahí derritió a doña Flor ahí fue donde dijo, ay Dios mío era el hombre de mis sueños, no grandote, fortachón, rancherote sombrerudo, canta bien no, ya, aquí me quedo pues a partir de ahí, miren, ya no se soltaron doña Flor Silvestre y don Antonio Aguilar a partir de ese momento empezaron a salir, pero ¿qué creen a escondidas. No Miren cómo se parece a Ángel Aguilar, ya vieron en esa foto, se parece muchísimo a su nieta. Bueno. Resulta que empezaron a salir, pero empezaron a salir a escondidas. No podían hacerlo en público. ¿Por qué? Porque don Antonio estaba con Otilia, era su novia, y doña Flor ya no vivía con don Paco Malgesto, pero estaba casada. Entonces, pues eh, los medios no podían enterarse que ellos tenían una relación. Vivían, digamos, ahí como que su, su romance oculto. Y, y les iba bien, ¿no? O sea, ellos estaban a gusto. Pues resulta que un día... Por una tontería, según comentaba Doña Flor, pelearon y pelearon muy fuerte, pelearon los dos, pero de una manera terrible. Entonces se mandan a volar cada uno por su lado y Don Antonio, bien enojado, bien enojado, va y le pide matrimonio a Otilia y le dice, cásate conmigo. Pues Otilia le dijo, pero por supuesto que sí, se casa con ella. Y entonces dicen que nunca vivieron juntos, Otilia y don Antonio Aguilar, que no vivieron juntos, pero ya había un documento firmado. Y entonces resulta que pues empiezan ellos a reflexionar sobre la pelea que habían tenido y pues ya dicen, no, pues perdóname, perdóname tú, mira que esto que el otro. Se reconcilian y vuelven a ser novios. El problema era que ya los dos estaban casados ¿no? doña Flor con, con don Paco Malgesto aunque ya estaban separados y don Antonio Aguilar que nunca había vivido Antonio Aguilar que nunca había vivido junto eh, a Otilia pero también ya había un acta de matrimonio esto complicó mucho las cosas porque cuando los dos deciden por fin arreglar sus asuntos personales y solicitar el divorcio a sus respectivas parejas se armó tremendo escándalo pero tremendo escándalo, gracias Jonathan Martínez dice, sí Phil Philip hace uno de Pau, dice. Ya la vi en Hollywood Ball y me, ¿qué dice? Y me la pasé súper, súper padre. Saluditos desde Los Ángeles, saluditos. Jonathan Martínez, te mando un abrazo. También Mundo Mascota, dice. Eres un crack, mi Philip, saluditos desde Campeche. Gracias, Mundo Mascota, les mando besotes, gracias. Oigan, pues entonces resulta que eh, se hace tremendo escándalo porque, porque los acusaron, incluso de, de este, adúlteros, de que pues habían ellos eh, este, faltado el respeto a sus, a sus respectivas parejas. Pues fue un escandalazo el divorcio de, de ellos dos y sobre todo porque se sabía que una vez divorciados cada uno, ellos se iban a casar. Entonces, pues les hicieron la vida imposible su, sus respectivas parejas a cada uno, ¿no? Por, por su parte, Otilia, pues obviamente con el rollo de te voy a acusar de que andabas con ella, que era casada y todo el rollo. Y por parte de Don Paco Malgesto, oigan, le quitó a sus hijos, ¿no? A Doña Flor y esto, pues imagínense, la, la hizo batallar muchísimo durante muchos años, más de 20 años. Doña Flor Silvestre no pudo ver a sus hijos. Entonces, fue, fue una situación muy complicada. Una vez que se lograron casar, oigan fue, pues sí, un matrimonio ejemplar, fue un matrimonio de los que, bueno, aparte duraron prácticamente toda la vida, eh, tuvieron dos hijos a, a Pepe Aguilar y Antonio Aguilar, que los dos son cantantes, aunque eh, se dice que, que Antonio, Antonio hijo, es muy tímido, muy, muy, muy tímido y muy inseguro. Entonces, cuando hicieron, porque posteriormente arman su espectáculo ecuestre y entonces el show de la familia Aguilar se presenta prácticamente por todo el mundo mundo, imagínense nada más que tenía que presentar a Antonio Junior, y él decía, es que yo soy muy tímido, y es que no puedo, este, salir a cantar con esa naturalidad que lo hace mi mamá, con la que lo hace mi papá, y con la naturalidad que lo hace mi hermano, le costó mucho, tan es así que el que despuntó fue el hijo menor, ¿no? Pe Pepe Aguilar, miren nada más, y entonces era cosa de anunciar en los, en los escenarios a la familia Aguilar, oigan, todo el mundo se desbordaba, obviamente porque pues era un espectáculo bastante, bastante bueno de charrería de mariachi, de música de banda, bueno, era, era un espectáculo que todo el mundo quería ir a ver aparte no era nada barato, porque los caballos que, que tienen allá en el rancho el soyate, son eh, caballos pura sangre, son caballos muy, muy muy caros, todo lo que presentaban los vestuarios, no todo lo que presentaban ellos era de primera calidad, entonces esto hacía eh, que, que obviamente la gente pues pagara lo que fuera para verlos a, eh, como familia. Emily Velázquez dice Paco Malgesto era agrio de un carácter de la fregada. Fíjate que sí, Emily, fíjate que sí. Yo siempre lo he dicho que, que Paco Malgesto era como Paco Stanley, ¿no? Con una, una gran personalidad para, para el escenario pero en su vida personal si sí eran personas duras, ¿no? Muy, muy, muy duras. Manuel Durazo, muchísimas gracias. Te mando un abrazote. Oigan, pues fíjense nada más, les empezó a ir muy bien porque aparte ya como matrimonio filmaron películas, grabaron discos, hicieron duetos, andaban con su espectáculo ecuestre. La verdad es que eh, hacían una, un, una familia ejemplar dentro del medio de la música. Mucho se habló también de, de la rivalidad entre las familias de... de Don Vicente Aguilar Y obviamente también de, de Flor Silvestre y Antonio Aguilar mucho se habló, aunque ellos siempre lo negaron Y dijeron que no, que no había tal ¿No? Pues resulta, fíjense Muchos años trabajaron haciendo estas giras Y les funcionó muy bien Pero ya les decía yo, don Antonio 11 años mayor que doña Flor Silvestre Pues llegó un momento en el que se cansó Un momento en el que dijo Ah caramba, como que pues ya no me puedo subir También al caballo, ya me cuesta Trabajo, y en fin Total, programan su, su gira de despedida de la familia, porque obviamente la familia no iban a cantar sin don Antonio Aguilar. Eh, hacen una gira internacional en el año 2005, presentando el show de, de la familia Aguilar y les fue increíble. Pues resulta que para el año 2007, don Antonio... Eh, ah, bueno, cuando se retiran, se retiran ya de cantar, ellos se van a vivir al soyate. Y allá, miren, pasan dos años maravillosos, obviamente disfrutando ya de su retiro, ¿no? pues resulta que en el año 2007 tienen que trasladar a don Antonio Aguilar al hospital, eh, ay, ¿cuál fue? Ahorita me voy a acordar, al hospital Médica Sur, de, del, del sur de la Ciudad de México, porque eh, había entrado con una infección en los pulmones. Entonces lo trasladan, se queda ahí en el, en el hospital, se complica su, su enfermedad y se le eh, convierte en una neumonía eh, y muy severa. Entonces fíjense que empiezan a tratar de controlarle los médicos eh, la, la neumonía y afortunadamente se la logran controlar, no, ya no pasó nada, eh, se, se empieza a recuperar, pero adquiere algo que le llamaron un cansancio, eh, ay, ¿cómo era? Un cansancio, uh, se me fue la palabra ahorita cómo es, pero, pero es como un cansancio agudo. Lo, lo, que le, lo que le afectó a, este, a, don, a don Antonio. Entonces, ah, se llama agotamiento agudo lo, lo que le sucedió. Esto lo que le provocó es que don Antonio empezara a colapsar de sus órganos. Y dentro de, de, de los primeros órganos que colapsaron fue, fueron lo, los riñones. Lo, lo cual le ocasiona obviamente pues problemas renales y los pulmones entonces empieza a grabar, a grabar, a grabar se pone muy mal y el 19 de junio del año 2007 fíjense que lamentablemente pues nos deja don, don Antonio Aguilar obviamente, miren si para mucha gente fue un golpe fuerte, si para mucha gente decía, ay no puede ser que don Antonio, no tristes recuerdos y si vieras, yo como te recuerdo que en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas, ustedes imagínense lo que significó para su familia pero peor todavía para doña flor silvestre que había llevado un matrimonio muy padre muy bonito con con él y pues, imagínense, ¿no? Eh, ya, ya lo habíamos hablado la semana pasada, todo lo que sufrió, lo que batalló, el, el cómo decía Doña Flor, ya estoy lista para irme con él, ya, o sea, en el momento que Dios me diga, yo me voy y sin ningún problema porque quiero estar junto a mi viejo. Entonces, era un, un matrimonio realmente muy, muy, muy bueno. Eh, el, el rancho, fíjense, el rancho al soyate, que de hecho, mucho se ha hablado sobre la herencia, ¿no? Que, que dejan estos dos personajes, eh, no no piensan venderlo y sobre todo por el, lo, lo que representó este rancho el soyate de allá de Zacatecas para toda la familia, se les quemó hace eh, algún tiempo eh, afortunadamente no llegó a la hacienda como tal, fueron los terrenos que estaban alrededor, se quemaron eh, pues obviamente por allá anduvieron to, toda la familia Aguilar, no tratando de rescatar lo más que pudieran, eh, los cinco hijos están ahorita pues obviamente viendo el quedar de acuerdo para ver quién va a vivir en ese en ese rancho, pero de ninguna manera lo quieren vender por lo que representó para sus papás, porque aparte de todo, ya les decía yo la vez pasada, que en cada rincón de este rancho, eh, don Antonio mandó a poner flores de todos los materiales de mármol, de piedra de cerámica, de todos los materiales, obviamente para que ella no olvidara que ese rancho lo mandó a construir, única y exclusivamente para ella, entonces imagínense nada, ay miren ahí fue cuando se quemó de hecho el rancho de, de la familia. Con Verizon mantenerte conectado
1: con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica
0: Aguilar y, y le batallaron mucho entonces pues ahora se está manejando la versión de que toda la herencia que, que, que lograron hacer en vida lo, los abuelos Don Antonio y Doña Flor Silvestre pasará a manos de Ángel Aguilar eso es lo que se dice pero pues habría que ver hasta el momento pues en el que se solucione todo el problema de el, pues como siempre no cuando hay dinero ya saben aunque aparentemente los cinco hijos de, de Doña Flor están de acuerdo en que en que todo se de manera igual pero no quieren vender el rancho así es que pues imagínense nada más una, una vida bien padre que, que pues ya la quisieran muchos no porque a pesar de que nació en cuna, en cuna de oro, don Antonio Aguilar, en algún momento, lo perdió todo su familia, absolutamente todo, tuvo que vivir como vivimos la gran mayoría de, de las personas, y después, a base de trabajo, miren, logró recuperar, re, recuperar todo, y vivir de una manera muy, muy, muy padre. Manuel Durazo, Philip, saluditos desde Hermosillo, y saludos para la hermana, claro, con todo gusto, Manuel Durazo, yo le digo, con todo cariño, aparte de todo. Oigan, pues ahí está la vida de, de don Antonio Aguilar, fíjense nada más este personaje de las canciones, creo yo, más recordadas Tristes Recuerdos, pero miren fueron can, más de mil canciones, ¿no? La, las que este, grabó, en cantidad de películas que hizo, en fin, deja un legado muy, muy, muy importante, don Antonio Aguilar, en el mundo de la música, y en el mundo de la música mexicana, aparte de todo, así es que, pues, ahí está nada más, para que chequen la historia de este gran personaje, oiga, vamos a mandar saluditos para la gente que nos acompaña, gracias a Oli Zavala, dice, una auténtica historia de amor, saluditos Philip, ya la quisiera cualquiera de nosotros, créanme que sí, Francisca Silva Balbuena. García, dice Filip, aquí presente, te mando besotes, gracias Francisca, gracias Marcela Hernández también, dice, hola Filip, saluditos, saluditos desde Atlanta, muchas gracias, dice también por aquí Emily Velázquez, exacto, Malu Tracy, hay que respetar, ay caramba, ¿de quién hablan? A ver, cuéntenme el chisme, porfa, <risa> dice también por aquí Manuel Durazo, saluditos mi Filip y está con nosotros, a ver, a ver, dice Lorep Go. Filip, salúdame que estoy muy triste, terminé a mi novio. Ay, Lore, ¿cómo crees? ¿Terminaste tú o te terminaron? Porque mira, si tú lo terminaste, pues ya, ¿no? Tú, tú lo decidiste. Y, se, y si te terminaron, ay, pues igual y ya no, ya no quería estar contigo. Ya, mira, es mejor y, y búscate otro y al ratito más guapo, con más dinero y más joven. Vas a ver, si no, te vas a acordar de mí. Ana Peña, saluditos, mi Filip. Te mando besos. Ana, Elizabeth Morales. Tuve la oportunidad de ver el show de los Aguilar en la Feria de Aguascalientes. Iba también el Piporro, dice, un super show. Fíjate, sin ser Aguilar el Piporro, ahí andaba también. Anel T. Martz, dice, es verdad que pasó, es verdad que, que pasó con Paco Maltrato. Se habló mucho de eso, fíjate, se habló muchísimo, que, que batalló mucho Doña Flor, y sobre todo... Ay, bueno, es que de, 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 yo siempre he dicho que cuando agarran a los hijos de instrumentos de guerra, está bien canijo, porque bueno, ok, si como matrimonio, Paco Malgesto, Doña Flor Silvestre, no se llevaron, no se entendieron, que okay, ahí está bien, ¿no? pues que ya no se vean nunca en su vida, pero había hijos en común, y yo creo que los hijos tenían el derecho de ver al papá y de ver a la mamá, el pleito y el divorcio fue de los papás, no fue de los hijos, y cuando un papá toma la decisión de no dejar ver a los hijos, o una mamá de no dejar ver a los hijos al papá, oigan, pues no, a menos, a menos, y se trate, miren, de un drogadicto, violador, ratero, asesino, ahí sí puede ser justificado, ¿no? Porque pues obviamente es un ejemplo, mal ejemplo que le está dando a los hijos, pero cuando no es así... Oigan, ¿cómo por qué? O sea, ¿qué derecho hay de quitarle la oportunidad a un hijo de convivir con su papá y de convivir con su mamá? Eso es lo, lo, lo normal, lo, lo que debería pasar, pero hay mucha gente que no lo entiende de esa manera. Naomi Camarillo dice, muy bonita familia, valores que el señor Aguilar les dejó. Fíjense que, que don, don Antonio Aguilar, cuando le llegaban a preguntar, Oye, oiga, ¿y por qué ha durado tantos años con su esposa? Dijo, eso fue lo que mi papá, don Jesús me enseñó, aquel día que yo me comprometiera en una relación con una mujer, iba a ser para toda la vida y así lo estoy haciendo, fíjense nada más dice eh, Teresa Lozano, la familia completa se presentaba en la feria del hogar sí, aquí en el, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, fíjate Damaris Uribe, dice Flor sil Silvestre aprendió a respirar a respirar y ser ella sin su primer esposo fíjense que sí fíjense que sí, pero una vez que encontró a, lo, a quien fue el amor de su vida, pues para ella muchísimo mejor. Lucía Rodríguez Martínez. Hola, Fili, buenas noches. No me gusta, a ver, no me gustan que eches, que eches a pelear a Gigi y Alex, pues los dos me caen <ríe> muy bien y no andes de amarra navajas, dice, pues no me gustó, ¿cómo se expresó Jorge de Alex? No... Oigan, es juego No lo tomen tan 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 No, 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 este, no No es amarranavajas, es, es en buena onda Y todo, todos bromeamos con todos y todos jugamos Con todos, no, 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 no pasa nada Y no hay pleito, bueno, hay pleito y, y, y lo van a hacer en karaoke Creo que van a tener por ahí un, un encontronazo Van a tener un, un frente a frente Pero va a ser en karaoke, no hombre ¿Cómo crees? Oigan, a ver a quién más tenemos Por aquí, Omar, dice Josie Angelique Allen, dice Don Antonio era también muy coqueto, saludos Saludó a mi tía en el aeropuerto. Dice, qué mujeres tan bellas las mexicanas. Si no me fuera a, ¿qué dice? Si no me fuera ahora a Zacatecas, te invitaba a salir. Ella se ríe, ella se reía solamente. ¿En serio así le dijo don Antonio? Fíjate nada más. Pero era coquetón, ¿no? O sea, de ahí a que, a, a que lo llevara a cabo, pues yo creo que no. Dice Anel Temartz, dice Lucía Rodríguez, que dijo, ¿qué dijo Philip de don Alex? a caray. ¿Yo dije de don Alex? No, a don Alex le mandamos saluditos. Ya ven, ya andan inventando, no sean así. Eh, GMFB dice, Philip, besitos a donde tú quieras. Oh, no, lo voy a pensar, lo voy a pensar. M -E, que es M, M dice, buenas noches, Philip, aquí con frío, pero con un tránsito, ¿cómo crees? Sigues en la calle, donde andas? Patricia Álvarez también, saluditos, Philip. un buen programa, saludos desde Cancún, ay, qué rico Cancún, oigan, ya, ya debo de ir por allá, porque de verdad que ahorita el frío aquí está terrible y allá tan rico, ¿verdad? Sandra Campos dice, hola Filip, me encanta tu canal, primera vez que te escribo, te mando besos, Sandra, anímate y escríbenos diario, te mando besitos, además de todo, muchas gracias, y también está por aquí Emily Velázquez, dice, ya con el quitarle los hijos, lo dice todo, pues, ¿qué más ya con eso realmente este, pues se da a saber la gente de qué pie cojea, ¿no? Y en el caso de don Paco, fíjate, lo, la, la dejó sin hijos. Tenía, no recuerdo si 23 o 24 años, su hijo cuando pudo ver, su hijo Francisco, cuando pudo ver a doña Flor Silvestre. Ustedes imagínense 24 años después ver a un hijo, caramba. Y aparte, vayan a saber todo lo que envenenó a los hijos, ¿no? Eh, a Marcela y a, y a Francisco. Vayan a saber, tuvo 24 años para, para contarles historias. Qué triste y qué desafortunado. Suri River dice, hola, mi guapo Philip Me encanta iniciar la semana contigo. Les quiero. Te mandé un mensaje en Messenger. A ver si me lo puedes contestar. Te lo contesto con todo el cariño del mundo, mi querida Suri. Y muchísimas gracias. Dice María Leticia Ibarra, yo quiero un amor así como de esos señores. Para mí, pues es que fíjense nada más. afortunados los dos, ¿no? Porque fíjense, de, de verdad que vean por ahí en, en el canal de Pepe Aguilar, de hecho tiene, tiene canal de YouTube, hay un documental de Doña Flor Silvestre en donde ella, ella solita, platica absolutamente todas las historias que vivió con su esposo. Véanlo y ustedes van a entender lo que es realmente un amor sincero y real que no tiene nada que ver con el enamoramiento, un amor de verdad que le tenía ella a, a su esposo, y que ahora, pues imagínense, nada más aparte, reposan lo, los restos de ambos juntos allá en el soyate. Dice eh, Gisela Franco, Philip también eh, Chelelo siempre estuvo con ah, Chelelo, yo pensé que me decías Chelelo <risa> oh, oh, bueno, Philip también el Chelelo siempre estuvo con ellos y salía en todas sus películas, fíjate nada. Ay, 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 ahora sí me hiciste reír. Félix Telmo Ceballos eh, Morales dice, vale la pena la desvelada. philip muchísimas gracias, Félix. De verdad, para mí es un honor y un placer que me acompañen todos los días. Ave Fénix, buenas noches, philip Un beso desde el sur de la ciudad. Muchas, muchas, muchas gracias. Oigan, Lore me mandó un, un mensaje de Messenger eh, hace ratito y me dijo, ¡ay! Gracias por mi poema que ni me mandaste. Lore, te voy a mandar un poema, solamente te voy a recordar una cosita. Fíjate que no nos habías mandado un correo antes. Yo no tenía manera de poder enviarte eh, un material si yo no tengo tu correo. Es eso como primera parte. Y no sé si seas miembro del canal, pero este, lo, los, los poemas se están mandando para los miembros del canal. Entonces, yo te lo mando con todo el cariño del mundo, pero nada más dame, dame chancecito, porque apenas hoy me llegó tu mensaje, en donde ya nos dices el correo, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, pero te lo mando con, to con todo cariño, además de todo, mi querida Lore. Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en esta nochecita de lunes, arrancando semana. De verdad, es un honor contar con todos ustedes. Yo los espero el día de mañana. Recuerden que a las 2 de la tarde tenemos programa en vivo en el canal de Productora 69, Jorgito Carvajal y Papá Rayó. Dice Javi Barco que don Alex se peló con la productora por un chisme de Gigi se peleó con la productora, dice, por eso se hacen los chismes, don Alex y la productora viven peleados, ¿ustedes qué, qué, qué caso hacen? Okay. Les mando saludos a mi Rosy, porque aparte la quiero mucho, y también a don Alex tipazo, y es un caballero don Alejandro, Manuel Durazo dice, si ¿Sí se va a hacer el, a ver, si ¿sí se va a hacer el amor de la Gigi mío, dile, a ver, así va a ser el amor de la Gigi y mío, dile, ¿Qué? espérate, déjale, tomo captura de pantalla, porque esto lo tiene que saber, no, no se la va a creer, aguántame, aguántame, espérame, ahí está, ese yo se lo voy a mandar al ratito, es más, al ratito yo se lo mando, porque mira que anda con una urgencia, ya así de que tiene que salir este año, porque si no sale, si no sale vestida de blanco, sale ya para el panteón, ya, así es que, ya, ya algo tenemos que hacer con la GG, Adriana García Cervantes dice, hoy hay gente muy pedera, jajaja, ja, ja, besitos, pues sí, todo mundo, de repente echamos por ahí nuestros, no, no, nuestros pleititos, pero bueno, chicos, chicas, cuídense mucho, descansen rico, que tengan un sueño bonito, sueñen con quien más quieran y con quien más les guste en la vida, descansen, y que su día martes sea un día lleno de, de, de muchas cosas buenas, de muchas cosas bonitas, gracias de verdad por habernos acompañado, yo soy Felipe Cruz, los invito a que, este, eh, eh, se agreguen también a las redes sociales que en el Facebook, la página, ya no podemos recibir de, de amistad, pero pero le dan un like a la página y es igualito, es locutor Felipe Cruz o el Philip en Twitter es locutor felipe cr y en Instagram es el Philip o Felipe Cruz, ahí me encuentran, entonces me, me dará muchísimo gusto estar ahí con todos ustedes yo me despido, nos vemos el día de mañana cuídense mucho y adiós Experience the joy of running in the new Triumph 22 from Saucony, the original running brand. Stacked with luxury foam cushioning, Triumph 22 turns miles into smiles with the ultimate blend of comfort and energy return. Shop Triumph 22 at Saucony.com.
1: That's S-A-U-C-O-N-Y.com.